1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Hellers Tea. Abwarten und Tee trinken. www.hellerstea.com Herzlichen Dank! Heute befrage ich den sportlichen Leiter von Altona 93, Richard Golz. Ahoi, Richard! Ahoi! Ich grüße dich recht herzlich. Sagt man eigentlich eher Richard
0: oder so wie früher Ritchie? Oder ist aus dem Ritchie jetzt ein Richard geworden? Ja, es existiert beides noch, weil der ja. eine oder andere kennt mich doch noch aus der Fußballzeit. Und äh, ich, ja, bei mir ist es im Prinzip egal. Aber ähm, Richard hört sich nicht mehr so nach kurzer Hosen an. <lacht> Aber wir sprechen heute gar nicht so sehr über
1: Altona äh, 93, sondern über das Derby in der zweiten Liga, das ganz Hamburg bewegt. Äh, am Montag spielt der FC St. Pauli gegen den HSV. Das letzte Spiel fand am 30.10. letzten Jahre statt. Das endete 2-2. Für mich als ähm, nicht ganz neutralen Beobachter, der eher zu St. Pauli neigt, äh, sehr überraschend tatsächlich, dass St. Pauli da einen Punkt geholt hat. Ähm, wie sehen denn jetzt, wie sieht denn deine
0: Gefühlslage aus? Also ich würde mal sagen, das Derby hat ja in der Vergangenheit oftmals dem, der gewonnen hat, gar nicht so viel Glück gebracht. Deswegen war das ja ganz gut, dass es beim letzten Mal unentschieden ausging. Jetzt geht es natürlich Richtung Saison, Endsport. und so das letzte Drittel fängt jetzt mal so langsam an, wo es dann auch um die Wurst geht. Ich ja, ich glaube, dass beide, beide irgendwo gerade in der guten Phase sind und das eigentlich auch wieder ein, ein, ein torreiches Spiel werden könnte. Also, natürlich hat das, das Hinspiel war überraschend, ähm, erstmal, dass so viele Tore fallen, weil meistens äh, war es eher so ein, so ein defensives Gemaure, äh, das keiner verlieren wollte und erstmal die Sicherheit vorging. Und, ähm, äh, ja, da, beim letzten Mal hat sich da tatsächlich ein richtiger Schlagabtausch entwickelt und, ähm, Vielleicht lag es daran, dass keine Zuschauer da waren. Das war natürlich schade, weil so ein Spiel hätte ein volles Volksparkstadion verdient gehabt. Aber gut, man kann auch nicht alles haben.
1: Hat dein äh, Trainer von Altona 93, Andreas Bergmann, dafür gesorgt, dass deine Sympathien für den FC St. Pauli etwas größer geworden sind? Also zur Erläuterung, die ganz wenigen, die es nicht wissen. Du warst viele Jahre beim HSV-Torwart, äh, aber auch beim SC Freiburg. Und ich finde, die Brücke über den SC Freiburg äh, führt ja eigentlich dann auch direkt zum FC St. Pauli irgendwie. Ne?
0: Gab es da mal einen Anlass oder einen Ansatz, dahin zu gehen? Zu St. Pauli? Nee, das ja. gab es nie. <lacht> ähm, und ähm, ich bin eher dann zu dem St. Pauli des Südens gegangen, weil Volker Finke, der ja vielen auch noch bekannt ist, ist ja äh, lange Zeit, ich glaube über 16 Jahre äh, Trainer gewesen in Freiburg und äh, der wurde von dem damaligen Präsidenten äh, Achim Stocker äh, nach Freiburg geholt und das erste oder einer der ersten Satz, äh, Sätze, die Volker Finke zu ihm gesagt hat, war, wir machen hier das St. Pauli des Südens draus und äh, für Achim Stocker, der er ein konservativer Mensch war, war das schon fast ein mittlerer Herzinfarkt. Aber es hat sich ja am Ende doch ganz gut entwickelt.
1: Nur, dass äh, St. Pauli mit Astra in Verbindung gebracht wird. Und Freiburg hat, glaube ich, einen Milchsponsor. Ne? Das ist dann vielleicht noch der kleine Unterschied <lacht> zwischen den beiden Vereinen. Wie tief guckst du denn da noch rein? in den? Also du, du bist ja nicht weit entfernt. Also alleine, weil du hier in der Stadt äh, teilweise lebst zumindest. Und für Altona 93 sind ja auch nicht so weit entfernt vom Profitum. Aber wie tief bist du denn noch so im Profifußball drin?
0: Ja, ich gucke natürlich auch ganz viel, äh, was so im Fernsehen läuft. Ähm ich habe ja auch noch viel Kontakt zum HSV über Altona. Wir spielen ja mit der zweiten Mannschaft in derselben Liga. Ähm, unser jüngerer Sohn Jakob, der jetzt bei Rot-Weiß Essen kickt, ähm, war bis vor äh, anderthalb Jahren oder bis vor zwei Jahren ähm, auch noch beim HSV, hat die ganze Jugend äh, durchgemacht. Äh, und ähm, da gab es in den letzten Jahren immer ganz viele Berührungspunkte. Und äh, zu St. Pauli habe ich eigentlich auch einen guten Draht. Da kenne ich auch viele Leute. Andreas Bornemann, der jetzige Manager, war damals in Freiburg, als ich dort gespielt habe. Und ähm, die Fußballwelt ist klein. Man kennt sich ja irgendwie und da gibt es so viele Schnittpunkte. Und ich habe ja auch nie, nie ein Hehl draus gemacht, dass ich ähm, eigentlich auch immer froh war, dass in Hamburg zwei Profimannschaften am Start sind. Und bei aller Rivalität ähm, macht es ja viel mehr Spaß, ein Derby zu spielen, als wenn ich mit dem Bus irgendwie stundenlang zum Auswärtsspiel nach Cottbus fahren muss. Also schon mhm. aus praktischen Gründen ähm, finde ich es einfach gut, zwei Mannschaften in der Stadt zu haben. Und ähm, die beiden sind so unterschiedlich auf ihre Art und Weise, dass ich auch glaube, dass sich niemand oder da, da nimmt sich ja keiner was irgendwie weg, sondern äh, hier und da ist halt so eine Rivalität äh, einfach gut. Das befruchtet sich und es gibt auch ganz viele, oder einige, die auch ganz offen sagen, dass sie zum HSV und zu St. Pauli gehen. Und ähm, das finde ich auch gut, weil da geht es am Ende geht's um Sport. Und ähm, deswegen sind so diese Auswüchse, die hier und da mal stattgefunden haben, sind einfach schade. Äh, wenn ich so an die zweiten Mannschaften denke, von St. Pauli und HSV, die beide in der Regionalliga spielen, das waren früher Spiele, auch für die jungen Spieler, das waren Highlights, weil da kamen dann auch schon mal 3.000, 4.000 Zuschauer, das ist ja jetzt alles irgendwie ausgeschlossen, weil die ganzen Sicherheitsvorkehrungen so hoch sind, dass das nicht mehr zugelassen wird. Das ist einfach schade, weil sich eben aus so einer Rivalität dann einfach auch ein bisschen zu sehr, oder das hat sich übersteigert und jetzt sind es Risikospiele und werden von der Polizei nicht mehr so zugelassen. Das ist wirklich schade.
1: Wie nah bist du denn jetzt noch dran, wenn es zum Beispiel darum geht, du wirst natürlich jetzt äh, nichts Intimes erzählen, das ist mir völlig klar, aber wenn es beispielsweise äh, irgendwann äh, nach Anfang der Saison bei St. Pauli richtig, also es ist ja kein Grummeln mehr gewesen, es war schon ein ziemliches Grollen und Gewitter, genauso wie jetzt äh, bei den Streitereien ums Präsidentenamt beim HSV. Hast du da Einblicke oder liest du nur die Mopo und äh, ordnest das dann für dich selbst ein?
0: Also natürlich kriegt man ja hier und da was mit und äh, sieht, was in der Zeitung geschrieben wird und online und so. Das wird ja ähm, auf allen möglichen Kanälen, man kommt ja gar nicht dran vorbei an der Berichterstattung. Und sicherlich gibt es dann ja auch noch ein paar direkte Zugänge, wo man dann auch nochmal andere Informationen kriegt. Ähm, das ist halt äh, das Problem, wenn, wenn, wenn irgendwie Ehrenamt und Professionalität aufeinandertreffen, Ebenso wie jetzt du gerade angesprochen hast, die Geschichte mit dem Aufsichtsrat und äh, den, den Themen da beim HSV. Ähm, das gibt es ja auch bei anderen Vereinen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch systembedingt. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Nur ähm, so, wenn man da in dem Thema drin ist oder Beteiligter ist, dann gibt es halt so viele unterschiedliche Interessen. So sind die Menschen leider. Ne? Also ähm, ich weiß nicht, in welcher Struktur das dann irgendwie im Fußball nicht 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 vorkommt, hier und da gibt es immer solche Konflikte und ähm, ich glaube, man, es lässt sich einfach nicht vermeiden, ähm, wenn man einfach mal Glück hat, dass die Zusammensetzung der Charaktere so passt, dass man keinen Ärger hat, das ist das Idealbild, aber das wird es nirgendwo geben.
1: Ähm, die, der Trainerverschleiß beim HSV ist ja fast legendär. Jetzt hat man aber fast den Eindruck, die haben schon mehr Präsidenten und Aufsichtsratsmitglieder gehabt als Trainer in den letzten Jahren. Äh, was allen gemein ist, sie schreien und schreiben bei Facebook, es geht nur um den HSV. Man hat dann aber den Eindruck, äh, entweder sie belügen sich selbst oder wollen andere belügen. Am Ende geht es doch nur um die eigene Person und die Eitelkeiten. Also gerade jetzt, wo alles so festgefahren ist, oder? Wie, wie kommt das? Ist, das ist ja fast eine
0: sporttypische... Angelegenheit irgendwie, oder? Naja, es hat natürlich schon einen politischen äh, Touch und äh, so kann man sich dann ungefähr auch vorstellen, wie es in den politischen Parteien äh, abgeht, wenn es dann irgendwo äh, um, 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 um Posten und Positionen geht. Ähm, ja, also ich habe es ja eben auch schon gesagt, das ist, wenn dann das Ehrenamt hier an der einen Stelle äh, auf, auf bezahlte Posten äh, trifft. Und dann eben extrem unterschiedliche Interessen aufeinander prallen. Dann kann es einfach auch gar nicht harmonisch zugehen. Man wünscht es sich natürlich. Ähm, aber ähm, das ist auch extrem schwierig von außen zu beurteilen, ähm, wer mit wem zusammen welche Interessen hat und, und was da gesprochen wird. Und so, ich glaube, da kann sich niemand ein objektives Bild von machen, wer jetzt im Recht ist und wer, wer nicht. Ähm, am Ende, klar, gibt es natürlich auch persönliche Interessen. Und ähm, eigentlich sollte das, das Wohl des Vereins äh, im Vordergrund stehen, aber ja, so sind halt die Menschen. Ne? <lacht> äh, wir haben ja schon äh,
1: den FC St. Pauli angesprochen mit seiner sportlichen Talfahrt zu, äh, zum äh, Mittelteil der Hinrunde sozusagen. Äh, was war denn deine schlimmste sportliche Talfahrt? Kannst du dich auch mal an so eine totale Negativserie er erinnern oder äh, löscht man das dann nach Ende der Fußballerlaufbahn?
0: Ich kann mich sehr gut erinnern, weil da leider auch der FC St. Pauli eine große Rolle äh, drin gespielt hat. Ähm, zu meiner Zeit in Freiburg bin ich leider auch abgestiegen oder wir sind abgestiegen aus der Bundesliga und wir haben ein Spiel gehabt, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem Jahr das war, das war aber äh, so auch, ich würde mal sagen, im März, April äh, haben wir in Hamburg gespielt. Äh, dass jetzt der SC Freiburg gegen den Abstieg spielt, war jetzt keine, keine große Sensation, das, das kam dann immer mal vor. Und wir haben in Hamburg gespielt und äh, haben 1-0 verloren ähm, und sind aus dem Spiel dann rausgegangen mit drei Langzeitverletzten, unter denen ich auch war, also mit einem, mit einem Muskelbündel, nee, irgendwie Sehnenabriss am Oberschenkel. Also eine echt fiese Verletzung. Ich habe in der Saison nicht mehr gespielt. Dann hat noch einer, Ibrahim Tanko, hat sich, glaube ich, einen Kreuzbandriss geholt. Und Abder Ramdane, der dann ja auch später bei St. Pauli nochmal aufschlug als, als Co-Trainer mhm. von Ewald Wien, hatte, glaube ich, eine Innenbandverletzung, also drei Langzeitverletzte, das Spiel 1 nur verloren. Und danach, ich glaube, bis zu dem Moment, wo wir dann rechnerisch abgestiegen waren, eben auch keinen kein Sieg mehr geholt. Also wirklich Worst Case abgestiegen, sang und klanglos. Und ähm, das war echt ein fürchterliches Jahr, weil irgendwie, wenn du dann äh, irgendwie das Gefühl hast, also erstmal bist du verletzt, kannst nicht mehr äh, mitmachen. Und du kannst von außen eigentlich förmlich betrachten, wie jeden Tag irgendwie immer mehr Energie aus der Mannschaft fließt. Ähm, dann, äh, das, das war tatsächlich echt traumatisch. Wir sind dann im nächsten Jahr wieder aufgestiegen. Dann, damit war die Sache dann wieder geritzt. Aber ähm, das war mit so die, die unangenehmste Phase in der Karriere. Bevor wir uns weiter auf das
1: äh, Derby freuen, äh, habe ich noch eine Frage. Die äh, Zahl 74, hat die bisher
0: eine größere Bedeutung in
1: deinem Leben gehabt?
0: Naja, 74 war WM, Deutschland ist Weltmeister geworden, aber viel, viel wichtiger ist natürlich, dass die 74 meine Nummer im Panini-Album ist. Und, ja, ähm, du hast die Brücke verstanden. Ja <lacht> gut,
1: das Team Hamburg-Panini, äh, wo wir Geld zugunsten äh, von Mensch Hamburg äh, einsammeln. Wunderbare Idee von Oliver Wurm und Alexander Böker.
0: Ähm, bist du denn selber am Sammeln oder lässt du er sammeln? Nein, ich versuche das, also das sind ja so Dinge, die haben sich im Laufe eines Lebens irgendwie ähm, verselbstständigt. Wenn man ein Panini-Album hat und wenn es die Möglichkeit ist, dann sammelt man auch und dann will man die Bilder haben und dann kauft man Tütchen. Und ähm, ich bin ja auch groß geworden mit Fußballern natürlich, aber ähm, das ist schon echt toll. Und äh, ich finde das super, dass das überlebt hat über die letzten Jahrzehnte. Und ähm, ja, ich bin also ganz heiß auch noch unseren großen Altona-Freund Peter Lohmeyer ähm,
1: zu kriegen. Oh, da kann ich euch ja mal vielleicht verbinden. Oder ich meine, der kommt jetzt auch gerade nicht zu den Spielen. Okay, der fehlt dir. Und was, fehlt dir noch irgendeiner, den ich dir vielleicht noch geben könnte? Weil Peter Lohmeier habe ich auch nicht doppelt. Ja, zur Not mache ich auch noch ein Foto und oder <lacht> äh,
0: mache mir das selbst. Aber Tobi Schlegel fände ich auch sehr spannend, weil der natürlich, auch oh, ja, super, super interessanten Weg eingeschlagen hat jetzt. Ähm, das, äh, ja, das sind schon...
1: Der macht sich jetzt rar,
0: sozusagen. Aber <lacht> den kann ich dir geben. Okay. Lieber Ritchie
1: oder Richard, äh, ne, die langen Hosen hast du ja heute eher an. Äh, ich bedanke mich äh, vielmals für deine Einschätzung zum Derby, zur Situation vom HSV und vom FC St. Pauli. Und ich hoffe, dass wir dann demnächst mal wieder über den Spielbetrieb des Al von Altona 93 reden.
0: Herzlichen Dank das und sehr, Ahoi. sehr schön. Ja, Ahoi. Wir sind schon wieder durch. Die Zeit, die rennt. Wahnsinn. <lacht> ja. Bis dann. Tschüss. Okay, mach's gut. Tschüss, tschüss.